0: Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, uma edição especial feita no âmbito dos 50 anos do Jornal Expresso que estamos a comemorar hoje em Braga. Este Expresso da Meia-Noite é feito sempre em colaboração com a Deficio Notícias e neste, e neste episódio em concreto em colaboração com a Câmara Municipal, Municipal de Braga, a quem desde já agradeço. Neste programa onde vamos falar sobre os novos desafios para as cidades tenho ao meu lado Ricardo Rio, é Presidente da Câmara Municipal de Braga, do meu lado direito, Pedro Cisavieira, é advogado, foi ministro de Estado da Economia e da Transição Digital no anterior governo. António eh, Brito Guterres é autor da Cidade Invisível e tem tido um trabalho eh, muito conhecido nos últimos tempos, ligado a bairros mais eh, tradicionais e mais desfavorecidos, eh, sobretudo na área da Grande Lisboa, mas eh, não só. Fernando Alexandre é eh, economista, professor da Universidade do Minho e também intervém muitas vezes na Sociedade Portuguesa como comentador de assuntos económicos. Começava pelo, por o Ricardo Rio. Um dos temas, quando se fala em cidades, sobretudo no tempo em que estamos, o primeiro tema que salta para a mesa, se pusermos 100 pessoas numa sala, 90 provavelmente vão dizer, ou se calhar mais do que 90, habitação. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Uh, quando nós falamos deste problema, que é de facto um problema, ou passou a ser um problema... Uh... Há, muitas vezes a, a discussão foca-se na, na Grande Lisboa e no Grande Porto, mas à medida que, os tempo, que o tempo tem passado, começamos a perceber que há uma questão que se começa a alargar a outras eh, grandes cidades. É um problema que tem uma solução, que precisa de várias soluções, ou eh, uma cidade como Braga não tem nada a ver com os problemas que se vivem no Porto ou em Lisboa?
1: Antes de mais, boa noite. Obrigado pela, pelo convite e para -me, os meus parabéns pela iniciativa trazendo até Braga também este programa e esta celebração dos 50 anos do Expresso, a questão da habitação não é sequer um problema exclusivamente nacional. Eu sou membro de várias redes internacionais em representação da cidade de Braga e o problema da habitação é um problema que se discute à escala global, obviamente com dimensões diferentes, com realidades diferentes, mas muitas vezes com fatores comuns e que marcaram os últimos anos do ponto de vista da cena internacional, por quebras na oferta da construção, por agravamentos de custos, por alteração até do perfil sociológico e demográfico das nossas famílias, que hoje vivem, obviamente, com menos agregados, com agregados familiares de menor dimensão do que no passado, e, portanto, para acumular as mesmas pessoas, hoje são precisas mais casas do que aquilo que era no passado. E, portanto, há um conjunto muito diverso de fenómenos que têm, naturalmente, depois também respostas diferentes. E em relação às políticas de habitação, Hoje, Braga tem também os seus desafios, como todas as outras cidades nacionais, sendo que a primeira prioridade é sempre uma, a garantir a dignidade da habitação das pessoas. E, portanto, quando nós olhamos para as políticas de habitação, a primeira prioridade é... Mas durante os anos sempre era uma cidade que era muitas vezes criticada por ter construído demais. Sim, era uma realidade completamente oposta desta que nós vivemos hoje, uma expansão urbana relativamente selvagem. Eu, quando tomei posso, há cerca de 10 anos atrás, tínhamos quase 15 mil imóveis devolutos na cidade, porque foi feita mais construção do que aquela que alguma vez tinha sido necessária. Entretanto, a cidade desenvolveu-se, tornou-se um polo muito atrativo em termos económicos, atraiu muita população de outros pontos do país e também de outras geografias. Foi a cidade que no país mais cresceu em termos absolutos durante a última década, de acordo com o último censo, e, portanto, esse estoque que existia na cidade foi-se e foi apropriado por todos esses novos utentes e novos residentes na cidade. E é necessário. foi-se? Passou a ter um problema por causa disso ou não? Passamos a ter um problema, porque neste momento os preços da habitação, quer para aquisição, quer para arrendamento, são obviamente maiores, há um aumento dos preços e é necessário acorrer a esse desequilíbrio entre oferta e procura com uma resposta que não é uma resposta única, respondendo diretamente à sua questão, porque nós temos que, em primeiro lugar, garantir o aumento da oferta. E garantir o aumento da oferta. É uma coisa tão diversa quanto desburocratizar processos, reduzir cargas fiscais, reduzir os custos de construção, criar condições para que os promotores imobiliários tenham incentivos para colocar mais imóveis no mercado. Mas ao mesmo tempo temos também que regular essa mesma oferta e que ir ao encontro de determinadas franjas da população com incentivos, com políticas mais transitórias. Por exemplo, aqui em Braga uma das medidas que já se aplica de há muitos anos, mas que nós reforçamos, quando eu tomei posse tínhamos uma verba de 300 mil euros do nosso orçamento e que neste momento temos 1 milhão e 400 é um sistema semelhante àquele que o governo agora vai aplicar do regime de apoio direto ao arrendamento. Ou seja, nós comparticipamos uma parte da renda dos uh, inquilinos, de acordo com as suas uh, capacidades económicas e com o valor das rendas que pagam. E, portanto, ter essas respostas de transição para acomodar situações em que a dificuldade de equilíbrio do orçamento familiar é particularmente sensível, é muito importante. Nós, aliás, criamos o ano passado um programa específico para estender esta medida também para a compartilhação dos empréstimos, ou seja, não diferenciando quem está a pagar uma renda de quem está a pagar uma prestação ao banco que têm, obviamente, também o mesmo tipo de dificuldades, por força da subida das taxas de juros.
0: Pedro, muitas vezes este tema, bem como quase todos hoje em dia, muitas vezes discutem-se com argumentos extremamente simples, nós depois sabemos que este tema é um tema extremamente complexo, ainda por cima com milhares ou dezenas ou centenas de milhares de agentes eh, económicos, não é? Não é um sítio onde haja só dois ou três grandes grupos ou, ou dois ou três grandes agentes. Eh, essa simplificação da forma como se olhou, enfim, dos vários lados das barriticadas atrasou ou atrasa a resposta? Temos que olhar para isto e assumir que é um problema que vai demorar muito tempo a ser resolvido e vai exigir muitos tipos de mecanismos.
2: Boa tarde, em primeiro lugar, e muito obrigado ao Expresso e à SIC Notícias e à Câmara de Braga pelo convite para estar aqui presente. De facto, não é um problema simples e, como dizia o Ricardo, é um problema à escala global. Mas mesmo aí temos que qualificar o que estamos a afirmar. É um problema à escala global nas cidades e nas regiões que atraem pessoas. Porque nós temos em Portugal muitas regiões onde não há problema de falta ou de escassez de oferta de habitação o que não existe é procura por essa habitação. Mas cidades como Lisboa, como Braga, como Porto, como Paris, como Barcelona, como cidades americanas, essas atraem gente. As pessoas, isso provavelmente vamos ter que falar sobre isso, a riqueza hoje em dia depende de acumulação de capital humano, de pessoas, de conhecimento, que procuram as regiões onde existe, de facto, ofertas de educação, ofertas de emprego, oferta de vida cultural, e estas cidades que têm essas capacidades, como Braga, como Lisboa, atraem, de facto, pessoas. E esse crescimento muito significativo da procura de habitação em vários destes, destes pontos do mundo, acompanhado de uma redução que também foi muito generalizada da produção de habitação nova, que em Portugal se acentuou imenso a seguir à crise financeira. O nosso modelo de oferta de habitação, promotores que se financiavam junto da banca para depois venderem em propriedade horizontal a compradores que se financiavam junto da banca, morreu com a crise financeira. E nós passamos de ter chegámos a ter 100 mil imóveis novos, 100 mil focos novos por ano no início deste século para termos em 2013 7 mil fogos. E, portanto, obviamente não foi possível acompanhar um crescimento muito grande e da procura. Demorou muito a que a... demorou e vai continuar a demorar. Porque há um terceiro fator, que também foi, foi aludido, que é a circunstância de nós termos reduzido muito a disponibilidade de solo urbanizado. Uh, nós Ora, isso muitas vezes aconteceu
0: por razões boas por razões ambientais, de alguma proteção que antigamente, aconteceu, antigamente não era sensíveis vou, a isso vou dar um
2: exemplo de uma, de uma, de uma medida por e simplesmente legislativa que, que nos criou dez anos depois um problema em 2014 foi alterada a legislação urbanística no sentido de tudo aquilo que nos planos diretores municipais era solo urbanizável, isto é, solo que ainda não era apto para a urbanização, mas que era zona de reserva para a, extensão, para a expansão das cidades, foi convertido imediatamente em solo rústico onde nada se podia fazer. Agora, para nós podermos voltar a aumentar a habitação, temos que ter zonas de expansão. As cidades ou crescem para cima ou crescem para os lados. E, de facto, nós temos restrições que são difíceis de mexer dadas as formas como nós planeamos, regulamos, etc., que também precisam de uma atenção muito grande. Não basta simplificar procedimentos, é mesmo necessário ir àquilo que são as regras substantivas que os aplicadores desses procedimentos têm que seguir. Mas se uma cidade, por exemplo, estamos a falar de Braga, se é uma cidade que continua a ter
0: se tiver, a ter uma trajetória como teve nos últimos 10, 15 anos, está aqui quando condenado a ter um, um problema de habitação, no sentido de habitação mais cara, ou que é mais difícil o acesso, ou então se calhar é melhor as, as cidades não terem, não terem sucesso para se poder viver nalas? Não, 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 seja...
2: todo, todo, nós temos é que dar uma resposta, nós temos que perceber que as cidades do futuro, que são as cidades onde de facto as pessoas querem morar, onde, onde se oferece qualidade de vida, onde se oferece a cultura, equipamentos de lazer, um ambiente urbano simpático, onde as pessoas têm satisfação, precisam de investir em muitas coisas. Precisam de investir em escolas, em universidades, em espaços verdes, no reaproveitamento dos recursos naturais e da água, mas também precisam de investir na habitação. Ou criando condições para o setor privado poder responder, que foi sempre o modelo português desde a implantação da democracia, ou também aumentando a oferta pública. E isso demora tempo. Demora tempo e exige, de facto, vontade e foco. Até porque, olhamos... já agora Sim. só para concluir, há vários tipos de procuras de habitação, claro. vários segmentos com poderes diferenciados de aquisição de habitação, e também temos que dirigir oferta para todos esses segmentos. Fernando Alexandre, quando olhamos para o país como um todo, temos aquilo que o Pedro dizia, que há sítios onde
0: há muito mais gente e muito mais... E pouca oferta, muita procura, outros sítios, mas isso é um é bocado assim, provavelmente, em todos os, os países. E quando olhamos para Braga, não é não só tem uma universidade dinâmica, tem uma população muito jovem, cresceu, passou a ter imigração, que era uma, uma, uma coisa que tinha pouco, tem mais emprego e passou também a ter mais turismo. No fundo, acaba por acontecer o que aconteceu em umas outras cidades, numa escala um bocadinho, um bocadinho diferente. Como é que isso, de um ponto de vista macro, se consegue combater ou, ou, combater, ou corrigir, ou pelo menos permitir que, que a vida seja possível para maior ou para o maior número de pessoas nestas cidades?
3: O, boa noite a todos e obrigado pelo, pelo convite. O primeiro ponto que eu gostava de enfatizar é que nós tivemos uma mudança grande em Portugal nos últimos anos em que a população voltou a aumentar. Uhum. Nós tivemos 10 anos seguidos, desde 2009, em que perdemos em média cerca de 30 mil pessoas por ano. Entre o saldo natural negativo, que hoje está em mais de 40 mil por ano, e uma imigração que foi negativa até 2017, 2018. E isso em si mesmo, que é o grande fator sobre o mercado da habitação, é a procura. As pessoas, depende do número de pessoas e também daqueles fatores que o Ricardo referiu há pouco. Ora, com este aumento da população, que nos últimos anos foi da ordem de 40 mil líquidos adicionais, isso implica uma grande pressão sobre 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 a oferta, sobre aquilo que está disponível. Ora, isso é um problema que eu costumo chamar bom. Ou seja, pro... há mais gente em Portugal hoje do que havia. É um problema fim. bom, ou seja, é. anteriormente nós tínhamos um mercado de habitação... É que se que... nota, por exemplo, nas escolas, nos liceões, tínhamos... ter mais pessoas. Nós tínhamos um, um mercado de habitação deprimido, uh, tínhamos um país em, 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 em geral também deprimido, tivemos uma sucessão de crises, e, e isso era um problema, que era como é que enchíamos as casas, como é que conseguíamos atrair pessoas para Portugal. E, de facto, nós estamos a ter alguma dificuldade em lidar com o sucesso que tivemos nos últimos anos. Há uma parte que foi um bocadinho, se calhar, a falta de capacidade de antecipação. Há outra parte que tem a ver com a dificuldade que nós temos em resolver problemas, a rapidez, a eficiência, pronto, é um problema de produtividade em geral do, do país. Mas depois há uma outra parte que, que, que é natural pela rapidez com que aconteceu. Nós passamos de uma situação em que tínhamos os tais, a tal diminuição da população para uma situação em que, de repente, a população aumentou. E, o que é que a população, e esse aumento da população, de facto, não se fez sentido da mesma maneira em todo o país. Aconteceu, como, como o Pedro estava a dizer, as pessoas tendem a ir para onde? Para os sítios onde há mais oferta de emprego, em primeiro lugar, onde há melhores condições para viver. E, de facto, há um conjunto de cidades, e felizmente Braga, que é a cidade onde eu vivo, foi uma dessas cidades. E o facto de hoje termos muito mais pessoas a vir para Braga, eu acho que é ótimo. Gera uma série de dificuldades, mas é preferível andar aqui no centro de Braga e ver as ruas cheias de gente. E a Universidade do Minho hoje ter 28, mais de 21 mil alunos quando tinha 15 mil há cerca de 10 anos. Isso é tudo positivo. Ou seja, são problemas, ou seja, são problemas bons. Geram desafios, mas são desafios que nós temos de ter capacidade de responder porque, vamos lá ver uma coisa, a resolução do problema da habitação é daqueles problemas que gera economia, ou seja, é, faz, logo, logo do ponto de vista da atividade económica é preciso construção, que gera emprego, que gera atividade económica em geral, que gera impostos para o Estado, é, que depois quando as pessoas vêm viver vão gerar, vão gerar por si mesmo mais atividade económica e por isso é um problema bom que nós temos. Mas o, aquilo que o Fernando chama um, um, um problema bom, e eu percebo perfeitamente e cumprir, e subscrevo,
0: é, do ponto de vista abstrato, é? depois tem um problema que são os muitos casos concretos de quem, nesse processo, perde casa, não consegue comprar casa, não consegue claro. alugar casa e, claro. e as coisas não são... Claro. ou seja, são, são muito difíceis de resolver no curto
3: prazo. Claro, ou seja, há uma parte de, de, da, da, da população, a parte mais afetada da população, do meu ponto de vista, porque de facto... É, tem que entrar para um mercado de trabalho que tem salários mais baixos e, e, e entra num momento em que uma das dimensões mais relevantes para o custo de vida, que é, é a fácil. habitação, dispara, que são os jovens. Ou seja, os jovens claramente têm sido muito afetados neste, por, por este contexto e eu diria que esse segmento da população é, de, tem de facto de ter, ter sido muito afetado. Mas eu gostava de voltar à questão de, de, de como é que o território é afetado. Porque de facto nós temos uma grande concentração em Portugal na área metropolitana de Lisboa, que tem cerca de 30% da população nacional, na área metropolitana do Porto, tem cerca de 15% da população de Portugal, e depois temos esta grande área urbana que vem da área metropolitana do Porto até esta zona, ou seja, que apanha aqui basicamente o Alto Minho, o Cava de Ave, estas três regiões, que concentram centenas de milhares de pessoas, uma parte muito importante da atividade económica, e de facto nós vamos ter sempre essa essa, essa atração que é as pessoas vão para essas regiões e isso é positivo nós precisamos vamos uma coisa nós não podemos e as pessoas não vão fazer isso porque isso não é natural começar a dirigir as pessoas para sítios claro. onde não existem essas condições por isso o que é que nós temos que fazer? temos que ver isto como uma oportunidade porque os grandes espaços de criação de riqueza os espaços mais dinâmicos das economias mundiais são grandes ecossistemas que são as cidades Uh, e aquilo que nós temos que conseguir é atrair, ou seja, o que Braga tem feito Braga tem, tem, Braga tem conseguido uh, atrair uh, investimento, tem conseguido atrair pessoas tem conseguido dar condições, condições de vida tem, uh, não é por eu ser professor da Universidade do Minho tem aqui uma dimensão muito importante que é a Universidade do Minho é uma entidade que tem ajudado a estruturar esta região ou seja, quando nós olhamos para esta região urbana, que não é apenas Braga, é Guimarães, é Famalicão, é Barcelos e outras, e outras cidades à volta, a Universidade do Minho teve essa capacidade. Ou seja, a Universidade do Minho é o elemento que liga estas regiões todas, estas, estas cidades todas. E isso, e que é o único, aliás, é o único, aliás, depois podemos falar, falar disso, é que nós temos estas dinâmicas territoriais, mas não temos governação dessas regiões, mas isso se calhar é outro, é outro tema.
0: António Brito Coutreres, quando houve esta, esta expressão económica de ser um problema bom, porque um problema bom no sentido em que gera, e quando gerar soluções, essas soluções depois são melhores, enfim, para o todo, ou para, para, o, para, o que são, para, o, para o que é a nossa vida em sociedade, há um problema imediato com o qual trabalha uh, diariamente. O tema foca-se sobretudo nos jovens ou não só?
4: Não, não só. É preciso esclarecer que, e foi interessante o que estava a dizer há pouco, porque sem querer, deixo-me usar a palavra cidade, e passou a usar a palavra contínuo urbano. E muitas vezes o que acontece hoje em dia, quando falamos sobre cidades, é que elas não são cidades. Para todos. Então, o que é que quer dizer medir o sucesso? Nós falámos aqui, hoje, durante o dia, evidentemente, coisas como o aumento de, de alunos, consideração de indústria e de pessoas, capital humano que vem para Braga, por exemplo, não é? falamos disso como fatores de sucesso. Só que, por exemplo, lembro por exemplo, que, que a Saskia assim, fez dizia, um... quando se fala em Silicon Valley e nas pessoas que viajam o mundo inteiro para lá trabalhar, só 40% dos trabalhadores são de logística, uma parte de mulheres negras, não é? mais solteiras, etc. E por isso é que é preciso pensar sobre isso. Ou seja, quando eu digo que as cidades não são cidades, é no sentido daquele termo de polis e de haver uma ligação entre cidade e cidadania que, de facto, em muitos territórios perdeu-se. Não é essa ligação, não é essa coesão. E acho que é preciso olhar para isso... Porque isso também é investimento económico, porque as pessoas serem cidadãs, portanto, terem um ordenado decente, descontarem, uh, os filhos poderem por ir na escola, isso tudo faz parte da economia, faz parte das pessoas, por exemplo, se conhecerem, e o que está a acontecer, está um, um grande ciclo mundial, é preciso ver, há pouco o Pedro Norte uh, de Matos disse que Sim. não é só a tendência de mais pessoas morarem nas cidades, isso há 10 anos que isso foi ultrapassado, é a tendência das pessoas morarem nas mesmas cidades. E isso está a acontecer porque, como sabem, houve uma desvalorização do valor de troca a nível de matérias-primas, as pessoas migraram do Sul para estas cidades, entretanto também houve circulação de capital nestas cidades mais do Norte e temos também agora, estamos a dizer, alterações climáticas que estão a expulsar as pessoas para grandes agregados urbanos pelo mundo inteiro. Não é? E isso está a criar muitas pessoas que estão excluídas. Hoje falamos muito de educação ao longo do dia, vou dar um exemplo visual, eu sei que muitas pessoas não conhecem Lisboa, mas, por exemplo, no centro de Lisboa há uma escola junto à Praça de Londres, que é o tive estive num projeto em 2016, fiz um diagnóstico, e apenas 1,2% dos alunos ficavam retidos no quinto e sexto ano, no segundo ciclo, que sabemos que é uma altura de transição importante, não é? Mas se eu andar 2 dois km para o leste, chego às oleias, no mesmo contínuo urbano, no mesmo sistema de ensino, já é 36% dos que ficam retidos. Se eu for pelas avenidas novas, até ao Campo Grande, chegar à alta de Lisboa, tenho dois grupos de escolas. Um é 48%, outro é 50%. Na mesma cidade, na mesma cidade que em 2021 tem 47% de pessoas licenciadas. Ou seja, territórios onde temos 1% licenciados, e territórios onde temos 80%, 90% licenciados. E obviamente nós sabemos o que é que se passa. Isto é, mesmo conteúdo urbano, mas é o que é que se passa, não é? Porque nós temos um conjunto de, vamos supor, de pessoas que têm. Pessoas que trabalham na Praça de Londres, é? pessoas de, de empresas, de, de serviços públicos, que põem os seus filhos naquela escola. Os filhos chegam a casa, têm a capacidade de expor numa atividade desta, têm capacidade de os apoiarem individualmente nos trabalhos. Enquanto eu sei que quando chega às Olaias ou alto de Lisboa, assim, sei o que é que falta, sei que são mães que saem às 5 da manhã e chegam às 10 para terem três trabalhos precários para dar um salário mínimo. Os miúdos quando saem da escola não têm ninguém que os dê apoio escolar, os pais não têm essa capacidade e não estão lá, não é? Portanto, eu sei que é preciso para criar um sistema de equidade, mas não estou a criá-lo. e portanto... Deixa -me só me perguntar uma coisa, Deus, António.
0: Isso, em rigor, sempre existiu na cidade. A minha questão, a pergunta é: sente que isso se está a agravar? Ou seja, eu nasci em Lisboa e, e estudei em Lisboa, e isso já existia na, na, na cidade onde eu estudei, não é? Nas escolas onde eu estudei. Havia as escolas com, com resultados muito diferentes. A, a questão é. Sente que isso está a gravar? Ou tem dados que, que, que isso está a gravar? Eu acho que isso
4: está a gravar no sentido de, de, de não acompanhar a progressão racional e de uhum. meios que nós temos, como é evidente. Sim. Uh, eu sei se o Ricardo, por exemplo, um exemplo interessante que mostra-me que isto também está a ser espalhado. No bairro Alto, vá, anos 80 e 90, com o bairro central. Eu digo bairro Alto porque é um exemplo que as pessoas, mesmo que não sejam em Lisboa... Onde
0: podem... eu estudei o lição todo. Pronto,
4: tipo, é a ideia também mesmo um bocado de tramar com isso. Não, a questão é, repara, no bairro Alto moravam quem? Moravam aristocratas, moravam jornalistas, intelectuais, artistas prostitutas, marinheiros... Trabalhadores do Porto, de Lisboa, sim. Exato, estava lá marinheiro nesse sentido. estiva. Essas pessoas, na altura, frequentavam a mesma escola. É portanto, apesar, apesar de haver estas diferenças, não é? havia um espaço de tensão, de haver conflito e de criar coesão. E, portanto, o miúdo que era... Na escola primária? Sim, sim, sim. Não, mas, não, mas o miúdo. Menudo... Eu
0: fiz o polícia Passos Manuel e era assim, com o milteto. Claro, claro, mas eu estou a dizer, imagino, é verdade. Um, é verdade. Um,
4: um filho de o... prostituta na escola primária, no bairro Alto, bairro pode, efetivamente,
0: parar a casa... E em Braga devia haver sido... Pronto, mas em Lisboa
4: já não acontece, é impossível. Hoje, começa, hoje não acontece. É impossível. Portanto, também há esta questão que é... E que sabemos que os meios, de, os, os mídia, também não estão a ajudar, os ferramentas de mídia hoje em dia, que as é pessoas estão separadas também na cidade. Portanto, há mais conflitos, há mais divisão. Isso também impede muita mobilidade. Por exemplo, há um estudo da OCDE clássico que diz que é preciso cinco gerações... Um estudo de 2019, para sair da pobreza em Portugal. Não é? E eu, às vezes, olho para territórios no trabalho, territórios mais antigos, não tanto dos, dos migrantes que vieram uh, das colónias anos 70, 80. Territórios mais antigos, em Lisboa, as pessoas estão lá, exatamente, a estas cinco gerações. então estão grupos de pessoas que estão há cinco gerações. Até acho que, às vezes, estudou-se foi cinco gerações, não é? Porque as pessoas estão lá, exatamente, o número de anos que o bairro existe, sem nenhum tipo de, de mobilidade, não é? E, portanto, temos que investir nisso, porque acho que as pessoas não pensam nisso, mas, se eu não tenho grandes oportunidades, por exemplo, uma pessoa que fica retida, custa entre 3 mil, às vezes, às vezes 6 mil, depende do ano, ao Estado. Uma pessoa que seja presa, por exemplo, custa cerca 120 mil euros ao Estado. Portanto, e cada projeto que haja de investimento no território deste custa pouquíssimo ao Estado para fazer com que muitos deles não passem por esse percurso e que mais, e que patrocinem a economia com os impostos, alugando casas, consumindo, não é? Portanto, acho que um olhar, às vezes, muito economista, pouco político e económico... Então, deixa... Ricardo Rio, com a sua com a experiência que tem, nomeadamente a nível internacional, está
0: ligado a vários fóruns que juntam cidades, esta questão é uma questão que, tem, que sente que está a aumentar, ou seja, depois de haver uma cidade que se mistura menos. Na verdade, eu, o liceu onde eu estudei, que o Passos Manuel, no meio do, do bairro alto em Lisboa, era aquilo que o António diz, tal e qual, sem sublinha, assino por baixo, e hoje de facto é, é, é aliás um território... Um, 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 um liceu que é de, daqueles territórios prioritários de intervenção do, do Ministério da Educação, Sim. porque tem para aí 30 nacionalidades, a maior parte das pessoas pobres eh, não tem quase alunos de, de pessoas com posses que vivem naquela zona. Eh, sente que essa, essa ideia da cidade, enfim, no fundo quase segregada, se começa a, a acontecer um pouco por, por toda a Europa?
1: Eu acho que não, e, deixa, e Portugal, não deixa de ocorrer, aliás ocorre também nas nossas realidades, embora uh, também por isso... Uh, os poderes públicos têm tendência a olhar cada vez mais para esta dimensão numa lógica de um desafio estratégico que tem que ser vencido. Não é só uma questão que todos defendemos de equidade, de promoção do famigerado elevador social, de garantir as mesmas oportunidades, independentemente dos contextos, a todas as pessoas, por mais que possa parecer, de certa forma, utópico e ilusório a correr a essas dimensões, é também no interesse do próprio desenvolvimento dos territórios, essa segregação é um fator de tensão, é um fator de risco, é um fator de insegurança e nós naturalmente queremos que os territórios sejam os mais harmoniosos possível, que todas as pessoas se sintam realizadas e que não existam essas tensões entre as diversas franjas da população. Uma das medidas, por exemplo, que eu acho que é um bom exemplo dessa, dessa matéria que nos diz diretamente respeito, é uma iniciativa que nós desenvolvemos no âmbito acima de Cávado de combate... Ao insucesso, ao insucesso e ao abandono escolar, com resultados visíveis. E que tem muito aquilo que o António dizia, que é um investimento quase singelo de interação e de integração de trabalho diretamente com as escolas, que faz a diferença para centenas de alunos que não teriam o mesmo nível de desempenho em termos escolares que hoje têm. E essa capacidade de compromisso que parte das, dos poderes públicos, que depois obriga a envolver uh, as comunidades educativas e depois também, uh, naturalmente, ter a disponibilidade das próprias populações, das famílias, dos alunos, é fundamental para acorrer esse tipo de, de risco. Foi,
0: foi um desafio o facto de se ter passado de ser uma cidade de imigração, de, nomeadamente é uma das maiores comunidades brasileiras em Portugal, percentualmente até acho que é a é maior, é, é a cidade de Portugal com mais com maiores mais brasileiros em termos percentuais. Isso para vocês foi uma, porque vai no fundo ao encontro daquilo que o Fernando Alexandre há pouco dizia, que é nós, de repente, olhávamos para as escolas, como indo de ter, ter sucessivamente menos alunos, e de repente temos mais alunos neste momento nas escolas, no ensino básico e no ensino secundário em Portugal do que, do que, do que tínhamos e de repente inverteu-se essa tendência, muito por via dos estrangeiros.
1: Sim, mas eu acho que aqui em Braga nós temos tido uma enormíssima felicidade que é o facto de não conseguirmos sentir. Que esse processo tenha sido, de facto, um problema do ponto de vista de, do desenvolvimento harmonioso da cidade. Enquanto que nós vamos para uma cidade como Lisboa, é muito fácil identificar onde está localizada uma comunidade, onde é que estão, digamos assim, os naturais desta ou daquela geografia, em Braga um número tão significativo, não só de brasileiros mas de várias outras nacionalidades. Nós temos hoje cerca de 130 nacionalidades na cidade de Braga. Em alguns dos nossos agrupamentos de escola nós temos quatro dezenas de, 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 de nacionalidades de diferentes tipos de alunos e, portanto, isso é muito relevante do ponto de vista daquilo que foi a capacidade de integração dessas comunidades na cidade. E nós não conseguimos identificar, estão mais localizados aqui ou estão mais vocacionados para esta profissão, estão integrados, fazem parte da nossa comunidade no seu todo, Tivemos pessoas muito heterogêneas, pessoas com muita capacidade económica, que tomaram os tais estoques de apartamentos quase com compras a pronto por valores exorbitantes, como temos, obviamente, trabalhadores que nos procuram para aproveitar o dinamismo económico da cidade e aqui desenvolverem a sua atividade tradicional do um fenómeno migratório mais clássico, a chamar lhe -a. Mas a verdade é que todos eles estão perfeitamente integrados e alinhados com, com o desenvolvimento da cidade. E isso acho que é fundamental e não é uma situação que seja muito frequente de encontrar noutros contextos territoriais.
0: Pedro, este duplo desafio das cidades portuguesas, muitas delas, não todas, mas algumas transformaram-se em cidades claramente mais cosmopolitas e abertas nestes dois campos. Por um lado, pessoas, vou, 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 vou simplificar, não é? ricos pessoas ricas de vários sítios do mundo que de repente chegaram e fizeram, como dizia o Ricardo, compraram apartamentos a pronta, preços muito altos, fazendo subir ou pagando rendas muito altas. Por outro lado, uma imigração de pessoas com muito menos recursos que vieram para procurar trabalho e para ocupar funções que de repente muitos portugueses não queriam fazer ou não estavam dispostos a fazer, e, nomeadamente a economia de serviços. Como é que uma cidade consegue responder a isso? Porque Portugal nos últimos anos foi... Ter, Enfrentou estes dois choques simultâneos O que teve este benefício enorme que o Ricardo Alexandre diz Que é, aumentou a nossa população Isso é um benefício económico, nenhuma discussão sobre isso Não, não estamos condenados a, um, a uma demografia negativa permanentemente Mas ao mesmo tempo
2: isto cria enormes desafios Cria, e eu, o maior deles E que eu acho que estamos, apesar de tudo, a superar com de forma notável No trabalho que se faz que é estes exemplos que o António e o Ricardo mencionaram de escolas que têm miúdos de dezenas de nacionalidades que chegam cá literalmente sem saber falar. E o investimento que se faz na integração desses, desses miúdos que vêm de comunidades diferentes e que depois se juntam precisamente na escola, é a melhor maneira de nós fazermos isso. Eu acho que nós temos aqui vários problemas para enfrentar essa realidade, que é precisamente o da educação, é muito o da habitação, mas é também uma atitude cultural. Eu acho que os portugueses eu posso ser ingênuo, mas acho que os portugueses se sentem relativamente confortáveis num contexto cosmopolita e não perdem, não sentem a sua identidade nacional ameaçada por estarem em contextos diferentes. Nós, as nossas comunidades espalharam-se por todos os continentes desde há cinco séculos e nunca deixaram de ser portugueses. E, portanto, eu acho que isso é para nós uma vantagem. Mas a verdade quer dizer, é que nós temos mesmo que assumir que isto não só é positivo do ponto de vista económico, mas que isto pode ser bem resolvido se houver o investimento necessário, mas também que é absolutamente indispensável. Eu faço sempre esta conta. Em 1980 nasceram em Portugal 160 mil crianças. Quando elas fizeram 20 anos no início deste século, mais de metade tinha saído do sistema de ensino sem ter concluído o ensino secundário. No ano 2000 nasceram menos de 100 mil crianças. Em 2020, mais de metade delas está no ensino superior. E quase todas completaram o ensino secundário. Nós neste momento temos uma taxa de abandono escolar precoce inferior a 8%. Estamos acima da média europeia. O que significa que as pessoas que tradicionalmente em Portugal trabalhavam numa série de atividades que são indispensáveis à ao ao nossa vida, mesmo que a gente nem sequer repare nisso, hoje em dia já não são feitas por essas pessoas que estão mais capacitadas, que têm outras ambições, têm as ambições, as expectativas, as perspectivas de um cidadão europeu educado, deixaram de estar disponíveis para uma série de atividades que nos são indispensáveis. E, portanto, hoje em dia, se nós abrimos os olhos... Quem limpa os nossos escritórios, quem guia os nossos autocarros e caminhões, quem trabalha na agricultura, semeia coisas e faz as colheitas, quem ergue os prédios nas nossas cidades, quem faz os transportes de mercadorias, quem trabalha nos armazéns, quem trabalha nos supermercados, quem serve as mesas, quem muda as camas nos hotéis, quem, quem muda os velhos nos, nos, nos lares ou nos hospitais, são todos estrangeiros nós precisamos mesmo dessas pessoas e essas pessoas são uma riqueza enorme a comunidade brasileira para nós é uma sorte, nós temos um país com a dimensão do Brasil que nos é tão próximo, que fala a nossa língua que nós conhecemos tão bem traz não só essa contribuição decisiva mas também traz vivacidade, alegria, cultura uma maneira diferente de viver que enriquece a nossa comunidade portanto, esses desafios são muito complexos nós temos muito bons exemplos de superação de, das coisas mais difíceis, para mim, é, é, é mesmo visitar uma escola onde existem 30, 40 nacionalidades, onde se falam não sei quantas línguas diferentes, onde há miúdos com necessidades especiais de aprendizagem e a escola faz um esforço para os lá todos. É extraordinário. Nós temos que estar orgulhosos desse trabalho e muito precisamos dele. Fernando, este
0: ponto que o, que o António Brito Guterres dizia, que é de que Uh, sim, dando uma série de exemplos, mas onde pode estar a haver uma clivagem entre, se esse risco não existe, a haver, na verdade, duas cidades dentro da mesma cidade, no sentido quase, quase. que só se tocam depois nestas coisas, de alguém que vem limpar alguma coisa, ou que vem conduzir, ou que vem trazer uma refeição, mas no fundo, não em dois mundos à parte.
3: Não, existe, não é um fenómeno também exclusivamente nacional ou seja, esta divisão está dentro aliás, começa logo na escolha das escolas de pré-escolar, da primária ou seja, em que se dividem as classes quem tem dinheiro em Nova Iorque as pessoas, mal as crianças nascem pagam milhares de dólares para conseguir uma inscrição num determinado colégio ou ainda está a mulher grávida já estão a fazer isso e por isso há essa divisão de facto depois as pessoas não não se cruzam é verdade, aquilo que o Ricardo estava a dizer, numa cidade mais pequena, isso nota-se menos, porque apesar de todas as pessoas acabam por se cruzar mais e conviver mais, mas o problema existe, porquê? Porque a partir do momento em que a educação aqui é essencial, o acesso à educação, nós temos esta atração, ou seja, os polos mais ricos atraem, de facto, as pessoas que vêm de outros sítios e vêm de rendimentos mais baixos por imensas razões. E, de facto, nós hoje não temos, não temos mesmo, ou seja... Melhor que seja o trabalho, é, é, não temos condições para garantir que as pessoas que, que começam numa determinada profissão é, 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 é muito mais difícil depois conseguirem competir, é, competir em igualdade de oportunidades. Com igualdade de oportunidades, ou seja, a igualdade de oportunidades. <risos> não vale a pena estarmos a ser, a, a iludirmos. ela existe cada vez menos. Ou seja, existe cada vez menos Por quê? porque há essa divisão...
0: Teoricamente, nós nos 50 anos de 25 de Abril deveríamos dizer
4: que não, está existe bom... cada vez que menos. Vale só, só para ajudar muito rápido. Sim, um, um, um estudo semana passada que dizia que os afrodescendentes, portanto, nem todos a falar de migrantes recentes, afrodescendentes, afrodescendentes. 40% deles estão em trabalhos para os quais têm sobre qualificação e média nacional é 20%. Só para ter uma ideia que mesmo aí há essa diferença, não é? Desculpe, só para não não, não só, não, só tentar... Não,
3: nós, nós, nós temos essa, essa, essa diferença porque o, o capital humano é cada vez mais importante, o talento é cada vez mais importante. E o talento é algo que se desenvolve quando nós estamos em grupos com pessoas mais parecidas connosco. E por isso, é, aquilo que as pessoas tendem a fazer é pôr os miúdos nas escolas onde estão nas melhores escolas, no fundo, que depois convivem com determinadas elites, isso é, é, é bom para esse grupo de pessoas, mas para a sociedade como um todo é um problema e em termos agregados eu tenho dúvidas que seja, que seja bom. E, e aqui entra o problema da escola pública, que é o grande problema, um dos grandes problemas em Portugal, é que de facto a escola pública não tem tido capacidade de acompanhar uh, a evolução da qualidade, não tem, uh, da qualidade da educação uh, e, e há de facto cada vez mais pessoas que optam por não colocar os filhos nas escolas públicas e esse convívio que quase todos nós tivemos quando éramos jovens, somos todos mais ou menos da, da mesma geração, hoje existe muito menos, mas muito menos, porque eh, os colégios privados, de facto, é uma segregação completa em relação... Há pessoas que chegam à universidade, e só na universidade é que há um bocadinho mais de convívio, mas mesmo assim algumas, porque as próprias universidades são, são elites, eh, e em determinados cursos nós sabemos que onde entram são os os miúdos, filhos dos, das, das, das famílias com rendimentos mais elevados e com mais escolaridade. E, no fundo, temos um, um, uma parte muito significativa da nossa população que não, não, não conhece, não, não, não sabe...
4: Não, e, é, e é geral, porque já não é só na escola, na escola. no espaço público, por exemplo, o que tem acontecido nas grandes cidades, sim, no na Lisboa, público, por exemplo... Também, é um espaço que diz mais de consumo, quer dizer, já não há hipótese. O espaço público é que o António quer dizer com que isso? É, 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 e... espaço é, o espaço público, as praças, os largos, são espaços de... muito definidos para consumo hoje em dia. Portanto, quem não pode consumir, portanto, o que há falámos e que falou, da pessoa que sai do barco na margem sul, que vai para as limpezas quando volta, não vai, não vai sentar no terreiro do passo, custa 3, também estamos a ter esse espaço cada vez mais desenhado Nossa, para.
3: António, isso podia não ser. Vamos lá uma coisa, isso começa nos Estados Unidos tem uma enorme desigualdade, ou seja, não dá muita imigração há muita desigualdade porque as pessoas partem de uma base, a questão é se depois estão condenadas a ficar nessa posição. Claro, mas é, mas eu acho e, que é aí que é preciso. E, e em Portugal os últimos anos, apesar de tudo, com algum, quando nós temos algum crescimento há mais dinâmica, há mais oportunidades. Uma, 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 uma economia que não cresce. É impossível, ou seja, não aumentam as oportunidades claro. e por isso quem tem ou seja, as poucas oportunidades são agarradas por quem tem mais poder hum. é basicamente assim porque quando há mais dinâmica abrem-se outras outras possibilidades mas, mas 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 em Portugal nós temos eu, eu eligeria o problema mais sério da escola pública porque há essa segregação logo à partir não, então,
4: só dizer que acho que há aqui um paradigma que é preciso mudar e o Pedro falou disso bem que é Obviamente que escolas, por exemplo, eu moro ali no centro de Lisboa, onde as escolas têm, às vezes, mais de 100 línguas, nem né, de línguas, não é? E eu acho isso um privilégio, até tenho alguma inveja disso. Eu próprio, do meu, meu crescimento, não ter. Uh, a questão é como é que olhamos para isso e verdadeiramente a escola está parada para fazer disso uma mais-valia. É? E não algo que seja contido, não é? Essa, essa esse curso de não pode ser contido, tem que ser aberto, nós temos que perceber que se certos sítios do país já são x% de imigração, eles fazem parte, é? são pé no chão e têm que fazer parte das decisões. Não é? Portanto, eu acho que falta muito é dar esse passo, não é? olhar para não ter medo de... Por exemplo, a questão, e o Ricardo falou, a presença brasileira massiva, que pela primeira vez, se calhar, foi muito diferenciada, porque nós estamos habituados a, a vagas de imigração, umas mais de elite, outras mais pobres, e de repente, ao mesmo tempo, tivemos intelectuais, pessoas ricas, classe média e pessoas mais pobres, Acho que foi uma influência transversal é muita coisa boa na sociedade. Muita. modo de estar, uh, papo reto, né? como se diz de pôr as coisas na mesa que é preciso discutir. E eu acho que isso é, é interessante e é bom. Agora, quando eu digo mudar um o paradigma é, por exemplo, Pedro falou bem, dessa decisão que há clara entre quem está a trabalhar e não está a trabalhar em certos sítios. Mas o que eu acho é que temos que ter garantias, dar garantias, até porque o país ganha com isso, até do ponto de vista liberal ganha com isso. Se a pessoa que está a servir no restaurante ou que está nas limpezas, e que nós sabemos que muito poucas vão voltar, porque a experiência que existe é que poucas pessoas de facto voltam não é? aos países de origem, os portugueses pouco voltaram, é como é que os filhos dessas pessoas vão de facto olhar para a escola e para as instituições do país como um espaço de progressão, não é? um espaço de enfrentamento onde eles podem realmente chegar, porque nós temos um, uma ferida aberta que não hoje subsiste, por exemplo, e poderíamos aprender muito daí, da relação que tivemos no campo de imigração, claro que agora a imigração é muito diversa, vem do Brasil, vem, da, vem da, do Extremo Oriente, sim, etc. Bangladesh. Mas uma ferida ainda muito aberta com, com as pessoas que vieram, essencialmente, dos países que tornaram independentes, que eram colónias portuguesas, né? que aí sim é onde se nota mais isso, porque apesar de tudo, os brasileiros, os do Bangladesh, foram preencher espaços vazios, espaços abandonados na cidade. Mas os que vieram desses países nós segregámos, nós não demos... Era impossível uma mulher que vinha de Cabo Verde, que foi para São Tomé e veio para Lisboa em 73, estiver a Lisboa, arranjar um emprego, arranjar um apartamento. Não é? Parece que foram para aqueles locais uh, vazios, construíram as suas casas, por isso foram relojadas. Não é? ainda, hoje, ainda hoje, quanto maior for a proximidade da língua portuguesa, ou seja, olhando para a língua portuguesa em abstrato, sendo eu imigrante, maior é a, a hipótese de eu chumbar. E, portanto, se nós olhamos para o, para o sistema de ensino, para as nacionalidades e para a ascendência. Os que vêm do português são os chamam mais, São os brasileiros, os cabo-verdianos, os angolanos. Estatisticamente, uma pessoa que venha da Ucrânia, que aprende um português formal, e que eventualmente é os pais, obviamente, porque
2: uh, uh, a, escol a escolaridade da
4: mãe é o fator mais determinante na progressão do... É, mas isso é em todo o ensino. Em todo lado. Mas, portanto, para se verem, uma pessoa que venha e que fala zero português progrede mais na escola de uma pessoa que já venha com essa letra. Há essa ferida, e essa ferida devíamos ensinar também, a como trabalhar agora estas questões com as novas nacionalidades que estão cá, que já vão ser, felizmente, e é uma das emendas da ferida, portuguesas. Porque alguns foram os que os meus amigos sim, da idade, da que nasceram em 84, não são portugueses, por nascença, é? estes já são. Não é? Os filhos das pessoas do Bangladesh, porque a lei agora precisa nacionalidade. Sim. já são, isso é uma, já é um bom mecanismo, não é? Mas outros, mas é? que as pessoas sim também façam parte e que podem evoluir aqui. Ricardo,
0: como é, há pouco já na, na sua resposta, que dizia que havia muitas nacionalidades, não consigo fixar o 130. número... 130. 130. É, e como é, como é que uma Câmara, ou como é que enfim, as autoridades conseguem olhar para isto e, e ajudar de alguma maneira? Porque, de repente, por um lado há um lado espetacular, não é, que é uma escola onde então, se falam não sei quantas línguas. Por outro lado, para um professor deve ser uma situação muito difícil de repente ter uma, uma sala com 30 alunos de 6 anos que falam 15 línguas. Não, não é uma coisa fácil.
1: Não, mas por isso é que eu dizia há pouco que isto não é um esforço apenas dos poderes públicos, isto tem que ser um esforço coletivo de toda a sociedade e tem que ser a sociedade a percepcionar o valor que essa realidade nos traz. E aqui em Braga isto tem assim acontecido. Nós somos uma cidade, para lá da componente migratória em sentido estrito, que tem acumulado centenas, seguramente, de refugiados ao longo dos últimos anos. Nós temos afegãos, temos sírios, temos sudaneses, enfim, e são pessoas que imediatamente conseguem apoio de instituições sociais ou do tecido empresarial para conseguirem uma colocação profissional, ou seja, a filosofia é sempre a mesma, nós queremos uma integração pela positiva, não queremos uma criação de uma situação de dependência do Estado, de estarmos a permanentemente garantir uma lógica assistencialista dessas pessoas, não, a filosofia é sempre a mesma, nós queremos que elas consigam um emprego, consigam um rendimento, com esse rendimento consigam uma colocação em termos habitacionais, consigam acompanhar o desenvolvimento das suas famílias e em termos educativos, as crianças, os filhos dessas famílias, imediatamente são integrados nas nossas escolas e têm exatamente o mesmo apoio que qualquer outro aluno português teria. Estão aqui diretores de alguns dos nossos agrupamentos de escola a assistir a este programa que, por exemplo, quando o Braga foi a primeira cidade portuguesa a correr aos uh, refugiados ucranianos no eclodir da guerra. Nós, quando essas crianças chegavam às nossas escolas, imediatamente eram disponibilizados os meios informáticos, o acompanhamento para poderem ter uma integração o mais ágil possível. Isso não pode ser por uma lógica diretiva do município ou de qualquer outra autoridade nacional. Tem que haver esse compromisso, tem que haver essa disponibilidade de um leque muito alargado de instituições. Infelizmente em Braga o que tem acontecido é essa um, solidariedade coletiva de perceber a mais-valia que esta realidade nos traz e de colaborar cada uma das instituições dentro das suas esferas de intervenção para, para que o, essa integração seja, seja de facto bem-sucedida.
0: Estamos mesmo a chegar ao fim do programa, Eu queria só lançar o mesmo ponto, de ideia final ao Pedro e ao, ao Franco sobre se isto são realidades com as quais vamos viver, e bem, e tem o tal lado positivo, é podemos ser otim estar otimistas em relação a isso, em relação a esta mudança do padrão da população portuguesa que de repente cresce, mas cresce como nunca com uma, uma, uma composição como nunca teve no passado. E, e fazer disto uma situação boa, eu acho que é boa, mas... Só podemos estar como otimistas. É que podemos, Quer dizer, eu, eu, para aqui quem nos, está aqui anos quem nos vai ver na televisão... Há uns anos dizia o
2: desafio de Portugal era qual era o modelo que íamos ter. E um dos modelos possíveis era sermos, à escala nacional, uma aldeia atrás trás montes de onde partiram os filhos e os netos que vêm passar férias no Natal ou coisa assim. E, portanto termos gente que quer viver cá, que quer instalar-se cá, que quer cá deixar a família, é uma riqueza extraordinária, é uma oportunidade, aquelas projeções que diziam que íamos ser 6 milhões no início do século, têm que ser todas revistas. E isso, isso coloca-nos outros desafios, coloca-nos efetivamente outros desafios, que eu acho que nós temos capacidade de fazer com uma dificuldade, há muitas, mas há uma que tem a ver com esta segregação social que nós estamos a ver. Porque resolver com sucesso este problema e transformar isto verdadeiramente numa grande oportunidade para o país exige que as pessoas que têm mais voz, que têm mais influência, etc., sintam que é importante... Investir nestas pessoas, investir nos espaços onde residem e isso, quando as pessoas não frequentam as mesmas escolas, quando não andam a frequentar os mesmos locais, quando nem veem quando as pessoas passam na rua a fazer qualquer coisa, é muito mau. Nós temos que ter mesmo consciência de que são nossos concidadãos, que precisamos deles e, portanto, investirmos nisto e esta tendência para a segregação, para o condomínio privado, para a escola privada, é terrível desse ponto de vista. Fernando, a mesma questão.
3: Não Sim, já há muitos anos, antes de termos este. Novo houve surto de, de imigração que dizia que Portugal não tem solução sem imigração. Quando nós olhámos para a dinâmica da natalidade, íamos parar aos tais 6 ou 7 ou 8 milhões que eram as previsões do INE. E por isso nós é, é essencial, ou seja, é uma das grandes diferenças entre o comportamento dos Estados Unidos e da Europa, uma parte do sucesso, do maior sucesso dos Estados Unidos relativamente ao continente europeu é a capacidade de gerir o problema da imigração. Eles têm imensos problemas, precisamente porque têm imensa gente que quer viver para lá, mas têm tido sucesso a fazer isso. Agora, isto cria imensos desafios. Por exemplo, nós não tivemos, de facto, problemas até agora. Tem havido uma integração porque as pessoas chegam e chegaram num período em que houve uma grande criação de emprego. Eu acho que há um enorme desafio, que é se tivermos uma desaceleração e tivermos um aumento do desemprego, Podemos ter problemas. Agora, é, mas são desafios e nós temos que nos preparar para integrar essas pessoas. E, e, porque os números são muito grandes. Nós agora não estamos a falar de números pequenos, estamos a falar de números sim, muito, muito grandes. É, porra, é, é, é muita sim, gente, sim. é muita gente. por mas, 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 exemplo
4: mas, dos timorenses, que vieram meio enganados para cá, foram para o, para o campo de trabalhar, não tinham condições, não os pagavam, e depois de repente tínhamos centenas de números de bonis, agora resolveu-se, sim. A morar, e tudo começou com a declaração do Marcelo, que os oportunistas em Timor usaram para cobrar dinheiro para eles virem para cá e de repente tinham situação não é, de pessoas sem emprego
3: no meio Sim, da cidade. Só, só uma nota. É mesmo que, eu Acho que a, a, a sociedade percebeu isso, porque os empresários perceberam isso, toda a gente percebeu isso, e depois há o argumento que o Pedro azou há pouco. Quando nós temos uma população em que mais de 50% vai para a universidade, obviamente nós temos que ter uma população menos qualificada para fazer as tarefas menos qualificadas, porque não temos uma pessoa na escola de 12 anos ou 15 anos para depois fazer tarefas para as quais não é preciso qualificação e por isso faz parte do, do processo.
0: Agradeço aos quatro eh, e ao público este, a presença neste Expresso da Meia-Noite Especial, exatamente sobre os novos desafios para as cidades, gravado aqui em Braga. Agradeço à Câmara Municipal de Braga no âmbito dos eh, 50 anos eh, do eh, Jornal Expresso. Até para a semana.